0: Yes,
1: liebe Twenties, guten Abend miteinander, dann von meiner Seite. Was für ein Clip. Es gibt keinen anderen Namen, wo man ewiges Leben findet als der Name. Hey Amen, come on. Ich, äh, wir können Ihnen so eine Zeit rein, vor Ostern. Es sind weniger als 40 Tage, aber es ist die Zeit, wo wir uns ready machen wollen. Und für mich als Pastor hier in der Kille ist es ganz eine ganz entscheidende Zeit. Weil wir können im 20s, können wir, äh, sehr viele verschiedene noch Ansichten haben, sogar verschiedene theologische Ansichten. Wir können stilmäßig ganz viel eigentlich austauschen. Wir können auch umziehen, mal in der Friedenskille früher noch. Jetzt sind wir da in der Samsung Hall. Wir können, äh, Ganz viele andere, einen neuen Pastor, ein neue Worshipleiter, alle Leute, aber etwas werden wir nie können ändern können. Und in dem dürfen man keinen Kompromiss machen. Und das ist, dass Jesus Zentrum unserer Kiel ist. Und das, wenn wir uns jetzt darauf äh, drauf losgehen, jetzt in der Zeit, wo wir in die Hashtag-Jesus-Serie gehen, nämlich, dass Jesus wieder zum Zentrum wird. Von unserer Kirche, überall dort, wo wir ein bisschen vielleicht Kompromisse gemacht haben, oder ein bisschen vergessen haben, oder ein bisschen uns nicht geachtet haben, machen wir das miteinander. Jetzt ist nur ein Punkt, wenn wir sagen, Jesus soll das Zentrum der Kirche sein. Was ist Chile? Kirche sind Menschen. Chile bist du und Kirche bist ich. Und ich habe ein bisschen zu Anfang dieser Serie Nämlich, dass wir ehrlich zusammen beten. Nicht nur, dass ich ehrlich bete, sondern dass jeder ehrlich betet, dass Jesus die Zeit nutzt, um wieder ins Zentrum zu kommen, überall, wo er das will. Die, die wollen, möchte ich einladen. Leg deine Hand aufs Herz, mach die Augen zu ähm, und äh, bett mit mir. Ehrlich Jesus, heute Abend starten wir miteinander in die Hashtag-Jesus-Serie. Und wir wissen einfach, Jesus, wir sind ohne dich, sind wir nichts. Als Kinder Und auch ohne dich, Jesus, sind wir nichts, Jesus, als, 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 Kinder, als Kinder von Gott. Und wir brauchen dich, Jesus. Und wir geben dir die Chance, Jesus, in deinen nächsten Wochen, Jesus, in unserem Herzen zu wirken, in unseren Gedanken zu wirken. Schliessendlich richtet richt uns wieder aus. weil wir wissen, Jesus, du bist Quelle, Jesus zu erfülltem Leben Jesus und darum geben wir dir den Raum und den Erlaubnis, alles anzulangen, was du willst. Amen. Danke Guys. Komm an uns äh, gegenseitigen einen Applaus. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass du heute das mitgebetet hast. Ähm, themenmäßig werden wir mit dieser Zeit werden wir die letzten 24 Stunden von Jesus durchgehen. Ich habe euch hier schon äh, mein Lieblingscartoon Jesus mitgenommen, wie du siehst. Und du siehst, hinten ist schon das Kreuz bereit. und 24 Stunden vorher steigen wir miteinander ein. Was ist passiert? Jesus ist ja lange herumgereist, drei Jahre mit seinen Freunden und so. Und dann, 24 Stunden ein bisschen mehr vorher, ist er auf Jerusalem reingeritten. Und am Vorabend, bevor er gestorben ist an dem Kreuz, äh, hat etwas stattgefunden. Und was? Es ist schon ein bisschen offensichtlich, nämlich Jesus hat das Abendmahl genommen mit seinen Jüngern. Vielleicht kennen Sie das, das Abigmal gibt ganz verschiedene äh, Varianten von dem Abend. Schreibt es mal auf Abend Mal. Ich weiß nicht, wieso das, das Abigmal heißt. Es ist wahrscheinlich am Abig aber Abigmal gibt jetzt auch am treffendere Bezeichnung als Abigmal. Im Englischen heißt the Lord's Supper. Das klingt schon viel äh, besser auf Deutsch äh, die Suppe von Jesus. Nein, Lord's Supper heißt das Nacht von Jesus. voilà Jetzt, ähm, was du musst wissen das ganze äh, Thema, ähm, abigmal nimmt Bezug eigentlich auf ein bestimmtes Fest, wo in Ägypten stattgefunden hat. Mal Vielleicht weißt du das, abigmal. Ähm, der Punkt ist, seine Jünger und Jesus sind zusammen, sind sie an einen Ort angegangen, um ein Fest zu feiern. Miteinander. Nämlich das Fest heisst Passafest. Einfach mal so. Das hat nichts mit einem Passat zu tun falls du äh, Autofreak bist, Passafest. Ähm, das Passafest, das feiern die Juden seit einigen Jahrtausenden. Nämlich sie feiern damit den Auszug aus Ägypten. Sie waren ja äh, versklavt in Ägypten, mit Sklaverei geraten, und dann hat Gott sie befreit. Durch den Mose, oder? Und dann ist etwas passiert. Es sind zehn Plagen über Ägypten gekommen, weil der Pharao nicht weil das Volk ziehen lassen. Und die zehnte Plage ist dass alle werden Sterben die ältesten, die Erstgeborenen werden sterben vor nicht nur der Ägypter, sondern auch von den Israeliten, von allen in ganz Ägypten. Außer, es gibt eine Ausnahme, nämlich der Tod gab vorbei überall dort, wo es Blut von einem Lamm, interessante Parallele, an die Türrahmen ähm, gestrichen wird. Und so ist es genau gewesen und nach der Plage der Faraon Sila Jetzt das Wort Passafest kommt von einem ganz äh, interessanten Ausdruck, der heisst Passach, Das ist so ein Verb im Hebräischen, und das heisst schonend vorbeiziehen eigentlich. Also so im, im Sinne von, du lässt etwas aus. So bisschen, ähm, am ersten Haus heißt sie die Presse, am zweiten Haus ist sie presse, am dritten findest du den nicht und dann am Vierten zum Beispiel so. Für alle aggressiven Gemüter, ihr wisst jetzt, was ich meine. Der Tod ist am pa Passafest er schonend vorbeigegangen. Überall dort, wo er das Blut gesehen hat. Überall alles, wo alle Häuser, wo unter dem Blutschutz sozusagen gestanden sind. Und dann ist etwas passiert. Dann sind sie aus Ägypten rausgegangen. Und was ist dort passiert? Sie sind durchs Schilfmeer durch Schilfmeer und sind in die Wüste gekommen. Und in, in der Wüste, wo sie dort waren, hat Gott mit ihnen einen Bund geschlossen. Und ich schreibe jetzt hier mal Alterbund. Alterbund. Alter Bund, das ist so der erste Bund, wo Gott mit dem Volk Israel ähm, äh, geschlossen hat. Und der Bund hat als Grundlage, gehabt, nämlich das Gesetz. Gott hat ihnen ein Gesetz gegeben und jeder, der war zum Gesetz, der hat den Bund ausleben. Können. Macht es Sinn so weit? Gut, ich bin fertig mit meiner theologischen äh, Durchführung. Nach dem Abendmahl redet Jesus davor, beim Abendmahl. das ist ein Zeichen für den neuen Bund. Okay? Neuer. Bund. Wow! Jetzt, das haben wir. Wer, wer mag sich noch an die Serie-Gerechtigkeit erinnern? Ja, ich weiß es nicht. Es sind vielleicht schon ein paar Senil da. Wer hat gut aufpasst, wer war einige Mal da? Wer, wer könnte jetzt noch das Schild erklären und weiß noch, was das bedeutet? Ja, dort hinüber, noch mehr, nie mehr, mehr Rebi, willst du es probieren? Willst du es nicht probieren? Willst du jemanden probieren? Jetzt einmalige Chance, so auf die Bühne zu kommen und probieren. probieren? Hinten hoppen. Ja? Also komm, 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 komm herauf. Schau, jetzt hier, ein Zuhörer. Applaus für Emanuel. Wunderbar. Also, ich gebe dir die Chance. Ich hab das Mikrofon du hast das Schild.
2: Äh, du hast das Mikrofon. Also was steht also, cool. da Da steht Gerechtigkeit durch Gnade. Also Gerechtigkeit kommt durch Glauben und das ist Gnade.
1: Voilà, sehr gut. Gerechtigkeit kommt durch GNAT. Und man steht auf die Gnade. Fantastisch. Wunderbar. Also, ich sehe für alle, die jetzt zuerst mal sind im 20s sind, unsere Leute passen unglaublich gut auf. Wenigstens zwei. Wunderbar. Okay, jetzt so viel zu dem. Das ist einfach wichtig, dass man das versteht, bevor wir nachher weitergehen. Jetzt möchte ich in Hebräer 10, Vers 16 und 18 gehen. Dies ist der neue Bund. «Denn ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde», spricht der Herr. «Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben.» Und er fügt hinzu, «und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen.» Jedes Mal, wenn es da gehabt hat, hat wieder Mrs. Orms Schäfli daran glaube wir geschlachtet werden, zu vergebung. Da! ist aber im Neuen Bund, Jesus hat ein für alle Mal zahlt. Und warum ist das Gesetz jetzt in unserem Herzen? Weil Gott hat uns neu etwas gegeben, nämlich den Geist, der Heilige Geist, wo in uns lebt und das Gesetz kommt von innen nach außen. Also nicht eine Steintafel, wo dort ist und man lesen kann lesen und dann muss man danach handeln, sondern das Gesetz, das in dein Herz kam. So wird verstanden. Das ist wichtig, die theologische Grundlage von Herrn Dr. Vögeli, damit du verstehst und dich innen kannst. Jetzt können wir noch miteinander ins persönliche rein und schauen mal, Ich habe euch einen Jünger eingeladen, auf der Screen, den Screen, der Johannes, wo euch mit innen nimmt, wie das Ganze sich abgespielt hat. Let's go.
2: Johannes, Jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, das mal mit euch zusammen zu feiern, ehe ich leiden muss. Leiden? Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, Für euch geopfert wird, tut es immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Wir hatten keine Ahnung, von was Jesus sprach und dann und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und, und sagte, trinkt, trinkt, ich, ich, ich werde keinen Wein mehr trinken nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus. Ich brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu, dieser Kelch der neue Bund Gottes besiegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Menschen suchen wird zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus. Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? Plötzlich stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm und sagte, Ich werde sterben. Damit du lebst. Damit ihr alle lebt.
1: Vielleicht kennst du das mal, aber stell dir vor, du wärst auch einer dieser Jünger gewesen. Und müsstest heute Abend erzählen, wie sich das wirklich abgespielt hat. Für uns ist das mal leider ein bisschen ein Ritual wurde. Ein Ritual, man macht es, man geht ane, nimmt ein Stück Brot, nimmt ein bisschen äh, Wein, Suppe war, wunderbar, geht man weiter. Der Punkt ist, das Abendmahl war nie ein Ritual, eigentlich als Ritual gedacht. Gewesen. Du kannst es zwei arten. Nehmen. Erstens entweder ist es ein Passamal, wo man miteinander nimmt mit der Bedeutung auf Jesus hin, oder was ich eben noch viel mehr glaube, es hat Jesus sagt, macht das zum eutra zu Erinnern. Das, was da passiert ist. Es ist eigentlich, du wirst reingenommen an den Freundestisch mit Jesus. Es ist ein Freundes, ähm, ein Freundschaftsakt, wo du eigentlich da, dich eigentlich da erinnerst und, und wo du da miteinander machst. Und ich möchte drei Sachen ähm, mit euch anschauen, bevor wir heute Abend, werden wir alle das Abendmahl nehmen, wo das es ähm, Und ich möchte drei Sachen beschreiben, was, was ich glaube, mit Jesus hat dir dem Abendmahl bemerken wollen. Das erste ist, Jesus hat wollen, dass das Abigmal, der, der Moment, das, was da passiert, nach innen wirkt bei den Jüngern. Etwas innen daran verändert. Nämlich, ähm, Jesus hat nachher gesagt, wir lesen das im äh, Lukas 22, hat Jesus eigentlich das Abigmahl so eingeleitet: hey, das, was wir jetzt machen, mache es immer wieder zum Euch erinnern. Also vergessen nie. Vergessen nie was, dass ich mein Lieb gehe und dein Bund. Vergessen das nie. Jetzt, wenn du im, äh, im Neuen Testament liest, dann ist an einem Ort, schreibt der Paulus etwas recht radikals. Ähm, Im 1. Korinther 22, Vers 29 steht sogar, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist jetzt aber noch crazy. Was bedeutet das? Oder ein Vers, hey, wenn das falsch machst, dann ziehst du das Gericht an dich. Was meint, äh, der Paulus dort? Ich versuche das zu deuten, ähm, ich glaube ich mich immer gern auf so, auf so Est raus, an die, an die krassen theologischen Verse. Ich glaube, es bedeutet das. Wenn du merkst, hey, du nimmst das Abendmahl und du merkst, hey, das wo da ich zu mir nehme, mein Jesus, meine Vergebung, die ich bekommen habe, der neue Bund, das neue Leben, es bedeutet mir nichts mehr, dann hast du ein Problem mit dem Herz. Wenn der Worship, wo du Jesus worshipst, und du hast ihn ufe er ist nicht mehr nacht, dann hast du ein Problem. In der Sprüch 23, Vers 19 steht, mein Sohn und meine Tochter, hör auf mich und werde weise. Seid zu, dass dein Herz auf dem richtigen Weg bleibt. Ich glaube, beim Abendmahl geht es darum, dass man immer wieder Gott anlöhnt und sagt, hey, mein Herz, mein Innerste, es soll dich worshipen können worshipen von ganzem Herzen. Wenn ich darüber nachdenke, Jesus, was du gemacht hast, dann ist es nicht ein Ritual, sondern Jesus, dann will ich, dass mein Herz Vollgas dahinter ist. Schau, ich weiß, wir sind in einer Welt, wo das Emotionale erleben, das ist extrem wichtig. Wie du die Worship Wahrnimmst mit deinen Emotionen ist extrem wichtig. Zum Beispiel, ähm, dich interessiert vielleicht oder uns interessiert amix, wenn ich da bin, ist der Ton, ist es gut gemischt. Ja, yeah, ist cool vorher der Bass, geile Basslinie. Hey, singt sie gut, ja, die singt gut. Und die Atmosphäre vom Licht, ja, ist cool die Atmosphäre da im Saal. All dabei, dann ist gut. Das ist eine gute Worship-Zeit, oder? Eigentlich gute Worship-Zeit definiert sich einzig und allein, was macht dieses Herz? Das ist eine gute Worship-Zeit. Und vielleicht hilft es dir sogar, dass wir, äh, dass wir einen guten Bassist haben, der geile Lines macht, dass man ein schönes Licht hat. Vielleicht hilft es dir. Und wir geben alles als Twenties, um dich zu unterstützen, in dem, dass dein Herz einklinken kann und du kannst sagen, Jesus, es stimmt, du bist gross. Warum worshipen wir immer über ähm, 45 Minuten jeden Freitagabend? Das ist nicht ein Ritual oder will es noch cool sich soll, anfühlen, sondern es ist etwas, wo wir wünschen, das zu ist. Wir wollen es kultivieren. Wir wollen kultivieren, dass unsere Herzen einmal in der Woche am Freitagabend während 45 Minuten wieder Jesus auf den Thron aufstellen, vom Herz, vom Innersten. Und das ist immer wieder etwas, was wir immer wieder bewusst in uns rein machen können. Wo es darum geht, Jesus, du bist unser König. Es gibt nichts Größeres als das, dass du deinen Körper hast lassen, zerbrechen für mich. Es gibt nichts Größeres in meinem Leben, Jesus, als der Bund, den du mit uns geschlossen hast. Das Abendmahl soll gegen ihn wirken und echte Worship wieder vorbringen. Das Zweite, das Abendmahl wirkt nach aussen wir gehen wieder beim Paulus vorbei Paulus hoi, und gehen schauen, was er da schreibt. Ähm, im 1. Korinther 10 es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen sind wir alle und wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen ein Leib okay leo hat letzte woche über das über das preached dass mir sehr oft sehr das Gefühl haben, in der Kille, wenn man ein paar Sachen anders sieht, es ist doch viel einfacher, komm, dann gehst du deinen Weg und dann gang ich meinen Weg. Ähm, in der Kille in Korinth ist das eben auch ein bisschen ein, ein Problem gewesen. Der Paulus hat ihnen geschrieben, ey, ich habe gehört, ähm, es gibt doch ein bisschen Spaltungen, es gibt ein bisschen Gruppen. Es gibt so Grübli von, den, von denen, die sehr ähm, gerne Politik machen. Es gibt Grübli von denen, von, den, von denen, die Lehrer sind. Das sind die besonders gefährlichen. Es gibt Grüppli von denen, die gerne Sport haben. Es gibt Grüppli von denen, die lieber gerne Mode haben. Es gibt so verschiedene Grüppli. Es gibt Grüppli von denen, die glauben ähm, das und es gibt Grüppli von denen, die glauben irgendwie die Richtung. Es gibt die verschiedensten Grüppli in der Schule. Und's Problem ist, nachher, beim Abendmahl war es bei Ihnen so. Gewesen. Korinth, ich nehme mal schnell rein, ich habe euch äh, ein Bild mitgebracht. Wo ist Korinth? Die Chile in Korinth. Du siehst dort, mit C habe ich es da geschrieben. Nein, es ist eine Karte, die ich kopiert habe. Korinth. Wenn man hier zoomet, dann ist Korinth an einem sehr interessanten Ort. Du siehst den Seeweg, das Meer, das Blaue, glaubst ähm, du, hat dort so eine enge Stelle. Sprich, alle Schiffe kommen dort vorbei zum Handel treiben. Weil sie dort eine kleine haben, wo sie schnell mit ihrem Schiff umladen müssen. Und vom Land siehst du auch, es ist der Teil, der ganz Griechenland eigentlich verbindet. Also es ist eigentlich vergleichbar wie ein Land, wo ähm, großartige Banken plus die beste von der Welt hat. Du kannst es etwa so wahrnehmen. <lacht> Korinth ist unglaublich reich. Gewesen. Die hatten unglaubliche Möglichkeiten. Gehabt. Jetzt möchte ich auch noch reinnehmen. Sie hatten eine Göttin. Gehabt. Ich habe äh, irgendeine aus dem Internet kopiert, das ist sicher nicht die richtige. Ich habe mich da aber mehr, dass es ein Bild Sie haben. Sie hatten eine Göttin, gehabt, das war Aphrodite. Und Aphrodite ähm, ist gestanden für ähm, Schönheit, für Liebe, für Begierde. Also für alles, was ah, aus dir raus wo du unbedingt gerade Lust dazu hast. Und es ist so man rechnet damit, dass über tausend ähm, Tempeldienerinnen in dem Tempel äh, in sind. Also Tempeldienerinnen, schnell zum das dir äh, klar machen, es geht um Tempelprostitution. Das heißt, jederzeit, wenn du Sex haben. Willst, als Mann, als Frau, egal, gehst dort in den Tempel und alles wird dir erfüllt. Sprich, du bist an einem Ort, wo alles Geld zusammenkommt und wo alles ähm, sexuell möglich ist, was du dir vorstellen kannst. Genau gleich wie Zürich. <lacht> es ist so. Es ist so, du lebst in einer Welt. Was, was, was willst du machen? Du musst nicht mal arbeiten Du kannst eine auf IV machen und, und es wird wahrscheinlich auch durchkommen. Du hast wahrscheinlich noch Kollegen. Du kannst, hast jenes Möglichkeiten, was du geldmäßig machen kannst. Es gibt niemanden. Vergleich mal, wo verdienst du mehr? Nicht einmal im Fürstentum Liechtenstein. Äh, und, und dann schau mal von den von Möglichkeiten, was du für Möglichkeiten hast. Du willst Sex heute Abend? Mit Mann oder Frau? Kannst du mir sagen, easy organisierbar. Du willst Porno schauen, gehst nicht rein das Problem, du kommst alles über. Willst du drogen? Du mit mir auf der Highway kommen, ich laufe immer an der Langstraße vorbei. Kommst rüber. Du kommst alles über. Du kommst alles über, was du willst. Und das macht etwas mit unseren Herzen. Du kommst alles über, was du willst. Und mit der chile in Korinth hat sie gemacht: sie sind in die Kille gekommen zum Abendmahl. Und jeder hat gesagt: Ich will das Geist Ich nehme mir heute das und Bleu mit von dir. Und ich habe und ich ist das Cordon Bleu. Ja, Das Abendmahl, also das Abendmahl weißt, ist ja auch ähnlich. Oder? Dann, äh, einfach nur Schinkenfleisch und noch Käse und so, Und dann ist es auch Cordon Bleu. Und das ist, ja, Jesus, ich liebe dich an, ja, mein Cordon Bleu. Und der Paulus sagt, Look, das hat schon lange nicht mehr mit dem, mit dem Abendmahl zu tun. Wenn es ums Abigmahl geht. Weißt okay... Ist doch die Ha, aber wenn es um Kiel geht. Ich meine, wir haben keine Fresse Lage da im Twenties zum Glück Amix, wenn wir da ankommen. Aber vielleicht im Geistlichen Amix haben wir schon ein bisschen die Tendenz, hey, hauptsach ich habe mich hoch. Hey, hauptsache, ich komme auf einen geilen Weg mit meinem Jesus. Hauptsache, ich habe wieder ich erlebe etwas da in der Kiel, hauptsache, ich lebe wieder weiter. Und, und der Paulus hat gesagt: hey, euer Glaube, eure Familie, wenn es darum geht, hey, hockt zusammen und nehmet's das Abendmahl, dann sind alle auf Augenhöhe. Es geht nicht, dass es das Abendmahl und der eine hat Lust in die Richtung und fühlt sich dort mega krass und gut, der andere hat Lust in die Richtung und findet das wieder mega cool. Wenn es abig Abendmahl nehmt, nehmen das als Einheit. Alle der gleichen Jesus. Ihr seid alle vom gleichen Brot, ihr seid ein Körper. Vor Gott gibt es keinen Unterschied mehr zwischen wer wo wie was ist. Es hat eine interessante Begebenheit gegeben, die ich euch erzählen möchte. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland ja verloren hat, und, äh, hat man nachher entschieden, dass Gebiete von Deutschland besetzt werden, unter anderem von den Franzosen, die haben den Ruhrpott kontrolliert. Und dort hat es einen Kapitän gegeben, der hat ähm, Etienne Bach. Ich habe euch das Bild von Etienne Bach Und er war dort gsi Verantwortung der französischen Armee. Wiederum der deutsche Bürgermeister, der dort gelebt hat, hat gesagt, ich verweigere mich jeglichem einzigen Befehl, alles was du machst. Was du mir sagst, ich mache es nicht. Die Deutschen haben sogar äh, Befehl über sie haben nichts gemacht. Was dazu geführt hat, dass in dieser Zeit äh, immer wieder Schüsse gab, immer wieder die Armee, wo, wo gerade die Proteste unterdrücken, sind wieder Zig äh, äh, Leute gestorben. Und dann wiederum hat es auch in die andere Richtung, hat wieder die Polizei von den Deutschen müssen irgendwo eingreifen, weil ihnen die Franzosen nicht unter den Arm gegriffen hat. Es war ein Riesenchaos. Gewesen. Und was sich natürlich aufgeschaukelt hat, ein riesiger ein Franzosen Franzose mit Franzosen ist gut gegangen, Deutsche mit Deutschen, aber grundsätzlich ein Riesenproblem. Am Karfreitag 18, 1923 ist der ähm, Offizier, der Bach, ist, äh, in den Gottesdienst gegangen. Einmal im Jahr am Karfreitag muss mir an Gottesdienst. Nach der Predigt ist es so gewesen, dass er gefunden hat, hey komm, ich gehe jetzt noch zum Abendmahl, ich nehme das Abendmahl. Und als er vor dem Altarstaat des Priester, der ihm gerade das Abendmahl geben will, sieht er rechts neben ihm, steht der deutsche Bürgermeister. Und die Spannung war geladen. Was macht es in diesem Moment? Sie, der deutsche Bürgermeister hat sich verpflichtet, er wird nie irgendwie kooperieren. Und er hat gewusst, das ist der, der, es tut niemand dümmer in diesem ganzen Land. Niemand macht mir das Leben schwieriger als der. In dem Moment dann doch, haben sie sich angeschaut und, und, und als wäre ein geistiger Moment gsi, haben sie gesagt, ja, also wir nehmen jetzt mal. Und dem, das war eine Wende für die Stadt, wo sie gesagt haben, hey, schlussendlich, wir essen vom gleichen Brot von Jesus. Und dann äh, der Kapitän Bach hat nach dem Ereignis geschrieben, es hat extrem Mut gebraucht, aber ich habe etwas erkannt in meinem Leben. Es gibt etwas, das noch grösser ist als Patriotismus für mein Land. Nämlich das ist, dass ich zu meinem Jesus gehören darf. Und sie haben angefangen, das ist ein riesiger Change, was sie haben angefangen, Kompromiss gesucht. Der Deutsche war immer noch Deutsch, der Franzose immer noch Franzose, der Schweizer immer noch Schweizer. Aber sie haben gemerkt, hey, wir suchen Kompromiss zusammen. Weil wir wissen, schlussendlich essen wir vom gleichen Brot. Schlussendlich sind wir genau auf Augenhöhe. Und das ist unglaublich, was, was das abigmal mit uns machen, mit unseren Herzen. Es kann Leute wieder verbinden, weil du merkst, hey, es bleibt uns gar nicht anders übrig. Jesus sagt im unserem Vater, hey, vergeben einander, wie auch ich vergibe. Vergebung annehmen, was, was heißt das Blut, das steht für das, Vergebung von unseren Sünden. Was für ein Irrwitz, wenn du vom Blut trinkst, hey, ja, Jesus, deine Vergebung, aber ich vergehe? nein. Vergebung gehört zusammen. Und ich glaube, das ist die grosse Kraft des Abigmals. Das Abigmal, wenn du es nimmst, wirkt es gegen raus, wo du merkst, hey, ich habe einen Menschen, wo nicht genau vom gleichen Brot ist, wo genau mit mir zusammen zum gleichen Lieb gehören. Das Dritte. Das Abigmal wirkt nach außen. Das Abigmahl fokussiert dich immer wieder. Wenn du das Abigmahl nimmst, dann richtet es dich immer wieder aus nach Jesus. Wo gibt es noch etwas, das meinen Blick wegrichtet von Jesus? Und ich schaue wieder an. Das Passafest. Ich nehme mal schnell rein in eine Tradition beim Passafest. Es ist so, was sie gemacht haben, bevor sie das Fest gefeiert haben, das wo eine Woche gegangen ist. Sie haben gewusst, hey, in dem Passafest, wenn man alles die äh, nicht reingehört, mal richtig wieder weg tun. Und jetzt ähm, beim Brot haben sie ja immer Hefe gebraucht, oder? damit es Brot aufgeht. Im Passafest aber nicht. Dort haben sie keine Hefe gebraucht. Und sogar sie haben das ganze Haus durchsucht, wo es noch Hefe wo gibt's noch Hefe, die man nehmen näh und aus dem Haus raus tun Sie haben sogar Teller haben eingelegt in Wasser, stundenlang. Und sogar alles, was man abkochen konnte, haben sie abgekocht. Und alles, was aus Süßmaterial äh, war, haben sie weggesperrt. wie sie haben gewusst gar keine Hefe, kein Surteig soll mehr in unserem Haus inne tun. Und dann haben die Frauen über Trick gemacht. Sie hat ein kleines hat sie noch irgendwo versteckt. Ähm, und dann hat der Mamis auch und hat das letzte kleine Stückchen müssen noch suchen müssen, um den letzten Hefeteig, ohne Säuch. Man geht davon aus, vielleicht dürfen wir drum Eier zu suchen. Weil das vielleicht von dem jüdischen Gebrauch wirklich, ohne Säuch, vielleicht übernommen worden ist, und wir suchen einfach nicht Hefeteig, weil man den nicht so gut sieht, sondern vor Eier. Ähm, genau. Und das ist so der Bruch Man hat wieder gesagt, hey, alles, was sauer ist in meinem Leben, das werden wir suchen und nehmen es raus. Im 1. Korinther 5, Vers 7 sagt der Paulus, macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt allen alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist. Christus. In unserem Leben häufen sich immer wieder Sachen an. Du lebst in einer Welt, in der du dauernd beeinflusst wirst in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, wenn wir es Abend mal nehmen, dann geht es nicht darum, dass wir wieder anfangen, uns überlegen: Oh Scheiße, bin ich echt sündig oder bin ich zu wenig sündig? Weil das macht keinen Sinn, weil du bist im neuen Bund und nicht im alten Bund. Aber es macht Sinn, dass du sagst, hey, ich bin in dem neuen Bund. Wo habe ich noch Teig in meinem Herzen hinein? Und ich möchte eine ganz einfache Aufgabe geben aus dem Markus 12, Vers 30, das ist der letzte Bibelvers. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft lieben. Ich glaube, das bringt es mega schön auf den Punkt. Kannst du schnell lassen. Wo steht mein Herz? Ist mein Herz noch leidenschaftlich für Jesus? Oder ist meine Leidenschaft irgendwo in eine andere Richtung gegangen? Wo steht meine Seele? Wo, ist, wo kommt aus meiner Seele? Kommen Absicht in die Richtung, Absicht in die Richtung und ich will irgendwo annehmen eigentlich? Wo sind meine Gedanken? Mache ich Jesus, setze ich Jesus immer wieder auf den Thron von meinen Gedanken und ich lasse meine Einstellung, meine Werte, meine Lehre, meine Weltanschauung prägen von ihm. Und das Letzte, wo ist meine Kraft? In was investiere ich? Lebe ich wirklich dafür? Gehe ich wirklich für das, dass ich mit aller Kraft ich Jesus zur Verfügung stelle und er darf hineinreden, wo ich reingehen soll, soll rein oder nicht? Wir werden jetzt am heutigen Abend so eine äh, Abigmahl-Session machen, wo du vier verschiedene Möglichkeiten hast. Und ich möchte dir das schnell vorstellen. Die erste Möglichkeit ist, du sagst, du tust einfach worshipen und das nehmen. Es geht darum, dass du das soll nach innen wirken soll und einfach dein Herz wieder entflammen mit der Leidenschaft. Und du singst für dich und du kannst einfach merkst einfach, hey, Leidenschaft für Jesus. Ich habe meine erste Leidenschaft, die habe ich verloren. Dann nimm das Abigmal, wir werden eine Station da vorne haben und eine da hinten beim Kreuz. Nimm das Abendmahl und worship, steh auf, sing Lieder, sing Songs und nimm das und denke, danke Jesus für dein Liebe, die gebrochen ist. Danke Jesus für deine Vergebung der Sünde. Die zweite Möglichkeit, ähm, die ist, dass du das Abendmahl in Gemeinschaft machst. Vielleicht bist du da mit einer Kollegin, mit einem Freund, mit einem Kollegen und ihr dann merkt, wie, hey, lass uns doch einmal mehr, das Zentrum unserer Freundschaft, das Zentrum unserer Beziehung, komm, wir nehmen zusammen das Abendmahl. Das ist das, was uns zusammenschweißt. Wir haben zu viele gute Zeiten, aber hey, lass uns doch zusammen das Abendmahl nehmen. Vielleicht willst du sogar mit jemandem gehen, äh, das Abendmahl heute nehmen, wo du merkst, hey, ich merke, wir haben ein in den letzten Wochen Komm, wir nehmen doch das Abendmahl zusammen. Es tut mir leid, was, gemacht hast. Äh, was ich gemacht habe. Es tut mir leid, was du gemacht hast. Aber du bist einfach ein Arsch. Nein! Vielleicht bist du mutig. Nimm das Abendmahl, lass das Abendmahl heute Abend etwas machen mit dir. Die dritte, die dritte, du merkst, es gibt jemanden, wo sich an dir verschuldet hat. Und du hast immer noch nicht vergeben. Und du merkst, es passt nicht zu dem, wo Jesus gesagt hat, hey, ja, nimm jetzt abends mal. Und es passt nicht zu dem. Dann hat es hinten eine wo du drauf kannst, schreiben, ich vergib der und der Person, das und das. Und dann hast du das Kreuz bringen. Hinten haben wir so ein Kreuz, das hell leuchtet, aufgestellt. Oder es hat auf der anderen Seite, vielleicht merkst du, es gibt etwas, wo du wie... Es ist wie eine Schuld, die zwar Jesus gezahlt hat, und, aber, aber du hast noch nicht mit Jesus darüber geredet und es fällt dir schwierig, wirklich zu sagen, Jesus, ich habe das und das gemacht und ich, ich, ich bitte dich um Vergebung und ich lege das jetzt wirklich ab. Zum Teil hast du vielleicht, weißt, es ist vergeben, aber es ist in deinem Herz, innen das Gefühl, Scheiße, Jesus verurteilt mich. Dann geh hinter schreib das auf den Zettel, leg es ab und dann nimm es ab und und das Letzte, wenn du wie merkst, hey, du willst dein Herz wieder neu ausrichten und ähm, wieder Jesus zum Zentrum machen, dann haben wir so Zettel da, ähm, so kleine Karten, wo, wo drauf steht: «Jesus, ich will, dass du das Zentrum von meinem Leben bist. Durch Kraft vom Heiligen Geist will ich auf dich los und tue, was du sagst, zu jeder Zeit, an jedem Ort und um jeden Preis, was immer das ist.» Dann kannst du das auch hineinnehmen und einfach sagen: Jesus, ich schreibe auch hier, hier drauf, mein Start, Datum von heute und mein Name ist Jesus. Und ich möchte dir einfach heute Abend noch ein neues Versprechen geben. Ich will dich lieben, von ganzer Kraft, mit ganzem Herz, all meine Gedanken und von meiner ganzen Seele. Lassen Sie das hineingehen. Ist das gut? Sind ihr bereit? Sind Sie ready? Ich möchte noch beten. Komm, du dann schon alle auf? Ist das gut? Jesus, ich möchte dir Danke sagen am heutigen Abend, Jesus. Du hast dich entschieden, du hast dich entschieden an das Kreuz gehen. Du hast dich entschieden, Jesus, aus Liebe zu uns, zum sagen, du gehst an das Kreuz. und Ich danke dir für das Abendmahl und du hast uns ähm, wir sollen das machen und ich bitte dich Heiliger Geist jetzt, dass du jedem einzelnen zeigst was ist dran heute Abend, Jesus wir wollen dich groß machen in unserem Leben wir wollen dir Raum geben, Jesus zum zum reinkommen, zum abschneiden was soll abgeschnitten sein zum bewegen was soll bewegt sein wir lieben dich von ganzem Herzen komm und übernimm du amen ah. Wenn du zu dir redest, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online. Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was schön so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken.
0: Bis zum nächsten Mal.